0: dabei? Dabei? Dabei.
1: <lacht> ciao Bratan, seid ihr bereit? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Äh, Ostalgie, Puh, Yo. No, ciao. Was Bratan. geht ab? Wie fühlst du dich so eine Woche nach
0: Antalya, fünf Sterne, inklusive? Ähm... Wie immer. Also bei mir geht ja mit fünf Sterne weiter. Das ist halt nur anderes Land, andere Stadt. Aber du Gleiches weißt schon. Leben.
1: Aber, aber nicht mehr so dieses, du weißt schon. Wir haben Flug verpasst, <lacht> bleibt. Obwohl wir waren am Flughafen, am Gate, bleibt. Weil ich dachte, Vitali sagt, wenn wir fliegen, und du dachtest wahrscheinlich,
0: ich sage, wann Ich habe überhaupt nicht gedacht, dass es schon so spät ist. Also wir hatten ja irgendwie zwei Stunden sind wir früher angekommen und ich war mir sehr sicher, dass zwei Stunden ewig lang sind. Aber mit dem ganzen Einchecken-Gepäck, dies, das, äh, hat ja schon über eine Stunde gedauert. Ja. Und ja, die zweite Stunde verging viel schneller als gedacht und auf einmal war das Flugzeug
1: weg. Nee, das war, die, die, ich fand die Situation so geil, ich stehe auf und sage, Dankeschön, hat gestern, Bratan. Die Situation war ja so geil, ich stehe auf und sag so, ey, schon mal äh, WLAN mir. Und dann warte ich auf WLAN und diskutiere, weil wir sind auch in, die, in diese VIP-Lounge einfach so reingegangen, als niemand geguckt hat. Und die fangen mit mir an zu diskutieren, dass wir hier gar nicht sein dürfen. Wir haben schon gegessen und getrunken und alles dort. Und dann kommt Vitali zu mir und meint so, Hey, 10.30 Uhr geht unser Flieger, oder? Ich sag ja. Dann zeigt er mir uns exakt 10.30 Uhr. Es war einfach exakt 10.30 Uhr. Ja. Und wir so, Blatt. Ja. Und dann haben wir noch das Geld Das
0: äh, wäre uns mit einem privaten Flieger nicht passiert, muss man dazu sagen. Das stimmt. Weil da fragen sie dich, wann du bereit bist zum Fliegen und nicht andersrum. Ne? Ja. <lacht> ja, Shit, was soll ich sagen? Mann. Ey, ich glaube, viel schlimmer sind die äh, aktuellen Zahlen, was äh, in der Kryptowelt so passiert. Kannst du mal kurz mal ein Update geben, Alter.
1: <lacht> ich ich, ich brauche so einen Affiliate-Link für Krypto. Also auf jeden Fall, äh, der Bitcoin ist fast bei 35k angekommen. Also der ist schon sehr gut gewachsen. Allerdings sieht es, weil, weil Elon Musk wieder was Positiv gesagt hat. bleibt und alle glauben an Elon Musk, was er sagt. Und äh, der wird aber höchstwahrscheinlich wieder runterstürzen und dann wird er hochgehen danach.
0: Ich habe äh, gestern ein TikTok-Video gesehen, wo jemand... Ich weiß gar nicht, wer das war. Das war ein alter, vertrauensvoller Mann mit der Quelle Vertrau mir, Bruder. Der hat gesagt, wenn ihr alle wüsstet, wer TikTok ins Leben, äh hier, TikTok, Bitcoin ins Leben gerufen hat und wer eigentlich dahinter steht, würdet ihr sofort alles verkaufen. Das wird alles auf Null fallen. Okay, wer könnte das sein? Weiß ich nicht. Der sah aus wie so ein Multimilliardär auf jeden Fall. In den Army war das. Ja, keine Ahnung. Sah mir sehr vertrauenswürdig aus, deswegen... Naja, nee, aber rein theoretisch,
1: wer könnte Bitcoin ins Leben gerufen haben, so, dass das so schlimm ist, dass man sofort sozusagen da raus will.
0: Ja, Mark Zuckerberg. Nur bei Mark Zucker würde ich,
1: würde es viel schlimmer finden, wenn es bleibt Knossi oder Dieter Bohlen oder irgendwie wäre. Das wäre schlimm, bleibt, Weil ja, das, das wäre wär richtig Vertrauen, mir Bruder, die Quelle.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, keine Ahnung, aber du bist noch drinnen beim Bitcoin, oder Ich was? bin komplett,
1: nee, ich bin nicht bei Bitcoin, ich bin in Ethereum und den anderen, aber Bitcoin ist ja sozusagen, der führt ja mhm. quasi sozusagen die anderen Coins an oder die, die machen immer das nach, was er macht, was der Bitcoin macht. Und, äh, aber NFTs sind sehr weit hochgegangen. NFTs ja, NFT ist, auch ist
0: sowieso das Beste, glaube ich, das ist die Zukunft. Wirklich? Hast du dich damit auseinandergesetzt oder sagst du es einfach? Vor anderthalb Jahren schon, ja. Echt? ja. Laber, erzähl. Klar, ich habe sogar ein ganzes Projekt, was demnächst rauskommen wird, was komplett NFT-basiert ist. Laber, erzähl. Ja, wie viele Leute gucken zu? Tausend. <lacht> ja, nee, ich erzähle dir das mal irgendwann <lacht> unter vier Augen,
1: Alter. Aber NFT, ist das ist äh, das ist interessant. Aber das hat ja auch sozusagen
0: mit Krypto zu tun. und. Äh, das ja, indirekt. In also es ist ein ähnliches Prinzip, aber es ist ja nicht direkt an irgendeine Krypto gebunden jetzt oder so, ne? Ja, das ist schon eine Welt.
1: Also der, die, die in Krypto sind, auch in NFTs und das sind ja sozusagen, wenn du ein geiles NFT hast, du bezahlst. Also NFTs sind alle auf der, auf der Ethereum Blockchain.
0: NFT ist ja, wenn man es so ein bisschen vereinfacht erklärt, ist ja, du kannst halt dir äh, Anteile an digitalen Werken ertraden, so und die dann irgendwann entweder verkaufen oder behalten und in deinem digital äh, Wallet halt auch damit irgendwann auch wahrscheinlich bezahlen. Zum Beispiel. Und meistens ist es halt so, dass das quasi wie so eine Auktion läuft am Anfang, sagen wir mal 15 Minuten lang und da wird jetzt, was weiß ich, das Cover von Tetris Single jetzt genau. getradet und in den ersten 15 Minuten bieten da, keine Ahnung, fünf Leute drauf. Jeder kauft sich irgendwie 10% für 10 Euro und hofft darauf, dass es in zwei Jahren dann 500 Milliarden Euro wert ist, weil wir damit total durch die Decke gehen. Also kann man, so man, kann, man
1: kann sagen, das ist wie Ebay sozusagen, aber es gibt zwei Möglichkeiten, also zum Beispiel das Cover von Tetris kannst du entweder ersteigern oder wir machen Sofortkauf zum Beispiel und man kann auch dann bestimmen, wie viel es davon gibt, zum Beispiel zehn Stück, 100 Stück oder nur ein Stück und das besitzt man dann und man hat so ein, genau so einen Code und dann weiß man, dass man der Einzige ist, der sozusagen das Original
0: hat. Das ist halt das Witzige, ne? Weil die, gut, dass du sagst, original, weil die Kopie davon, also die digitale Kopie davon, können halt unbegrenzt viele Leute haben. Das heißt, es kann eine Milliarde Mal dieses Cover runtergeladen werden, verwendet werden, für was auch immer und nur am Original besitzt du halt irgendwelche Rechte. Das ist halt so das genau. Absurde, was man nicht versteht, warum sollte ich denn an irgendwas im Internet Rechte besitzen? Wenn das ja eh jeder vervielfältigen kann. Aber ich so kann das dir will. das
1: jetzt sofort beantworten. Kann weißt ich dir wem? auch beantworten.
0: Ich meine es nur für die Leute, die sich damit... Aber mach mal.
1: Genau, also für die Leute, die es nicht verstehen, das ist wie Mona Lisa. Jeder hat das zu Hause hängen. Oder jeder Dritte hat Mona Lisa zu Hause hängen. Aber das Original gibt es nur im Louvre. Findest und so du? ist das mit NFTs sozusagen. Du weißt selber, du besitzt das Original und es ist scheißegal, wenn es tausend andere haben. Aber die haben dann nicht das Original.
0: So ist es. jetzt stell dir vor, du machst ein Musikprojekt was äh, wo kein Mensch dahinter steht, sondern eine gezeichnete Figur. Genau. Und du verkaufst die NFT-Anteile daran an die Welt. Das ist schon nicht schlecht.
1: Das ist nicht schlecht und generell auch Musik wird ja auch alles auf diese auf diese ich weiß nicht mehr, wie das genau nochmal war. Ich habe mich aber auch damit beschäftigt. Aber weil Alter. zum Beispiel jetzt verdient ja Spotify daran. Ne? Spotify nimmt ja Geld sozusagen dafür, dass es auf der Plattform ist. Und es wird in Zukunft so sein, dass der Musiker direkt das Geld bekommt und nicht über Spotify eben. Der verkauft die Werke direkt sozusagen
0: über NFTs. Aber ja gut, aber wenn du es auf Spotify abspielst, kriegt natürlich Spotify trotzdem Geld dafür.
1: Nee, aber das wird so sein, das wird was, es wird irgendwie, dass du die Werke direkt erwerben kannst. Ohne über Spotify zu gehen.
0: Ja, genau. So wenn die Leute, das. eben, wenn die das machen, die Leute, dann ist ja, kannst du ja heute auch schon. Du kannst ja eigentlich eine, eine Website mhm. anlegen und deine eigene Musik nur darüber vertreiben. Mhm. So, dann kriegst du auch komplett die ganzen Einnahmen. Ja. Aber du hast halt die Reichweite einfach mal nicht. Ne? Wenn ja. du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Justin Bieber bist oder so, kann man das sogar wahrscheinlich einfach mal machen. Aber da wird wiederum Verträge haben, die ihm das auch nicht so einfach machen, wahrscheinlich. Auf jeden Fall
1: ist das äh, die Zukunft würde ich mal sagen. Oder was sagst du dazu? Ja. Und äh, das wird sehr spannend. Ich kann euch nur raten, jeder der zuhört, ja auch jetzt hier im Livestream, checkt das Thema NFTs, Krypto, DeFi mal ab, weil ich bin mir sehr sicher, dass das die Zukunft sein wird.
0: Geil. Und solange das noch nicht Zukunft ist, müssen wir Podcasts machen. Blatt. Kann man auch NFT verkaufen, Alter. Bei dem neuen Deal dann, wenn der hier ausgelaufen ist. Alles. Die ja. erste Folge. Ja. Das Cover und vielleicht und noch... Und die bleiben. zweite Folge. Und die zweite Folge. Ey, zurück zu unserem Thema so ein bisschen, was wir noch gar nicht definiert haben. Erstmal fand ich das richtig geil, dass äh, die beiden Sonderfolgen aus der Türkei irgendwie super angekommen sind. Vor allem die zweite. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mir haben so viele Menschen geschrieben, dass sie das total geil fanden, dass wir diesen Business-Deep-Talk äh, da gemacht haben, ja. wo wir äh, über Motivation und Umfeld und Einflüsse und sowas geredet haben. Wünschen sich viele, viele Leute noch mehr davon. Vielleicht machen wir heute auch mal wieder so eine kleine Runde. Deep Talk. Ja? Gerne, gerne. Ein bisschen Erfolgsweg. Und äh, Weißt du noch, wir haben darüber gesprochen, wie die Einflüsse der Familie und
1: äh, Ja, ich hatte heute gerade Lehrer das und Thema mit so meiner Mutter auch. Was denn? Na, das Thema über Einfluss und so weiter, Einfluss in der Familie. Weil Ich bin heute mit ihr spazieren gegangen, heute Morgen. Ja, und habe auch darüber geredet. Und
0: was kam bei raus?
1: Ich versuche immer, meine Mutter da mitzunehmen, genau darüber, wo wir auch drüber geredet haben, dass unsere Eltern natürlich eine Sowjeterziehung genossen haben und dass es natürlich eine andere Prägung ist. Und ich versuche sozusagen da immer ihr auch zu zeigen, dass, es, dass sie die Grenzen verlagern muss, damit sie sich weiterentwickelt.
0: Ja, so geht es mir auch. Ich war gestern mit meiner Mutter shoppen, nicht spazieren. Und äh, ich, ich versuche mal das Gleiche, aber oft merkt man, also für viele Sachen ist sie dann so ein bisschen offen und sagt, ja klar, das verstehe ich und äh, checke ich auch. Und, aber bei vielen Sachen auch äh, merkt man, dass es das auch nicht funktioniert, halt auch einfach. Das ist eine ganz andere Generation halt auch. Ne?
1: Safe, safe. Das ist, weißt du, was krass ist? Es gibt, so eine, es gibt so eine Doku, kann ich auch jedem empfehlen, auf Netflix, die heißt, äh, wie du zu einem Tyrann wirst. Und da wird sozusagen auf ironische Weise gezeigt, wie die ganzen Tyrannen der Geschichte waren. Und da wird zum Beispiel gezeigt, wie Stalin den Kommunismus wirklich verankert hat in der Bevölkerung und den verbreitet hat über die ganze Welt mit Hilfe der New York Times und so weiter. Das ist mega interessant, kann ich nur jedem raten, das mal anzuschauen. Und das ist halt das, diese Prägung, die unsere Eltern vor allem hatten. Fandest du Kommunismus gut oder schlecht? Na, Kommunismus ist definitiv schlecht. Weil das sozusagen im Kommunismus hättest du jetzt keinen Porsche fahren können. Aber Jegul hast du, könntest du fahren, den du dir jetzt gekauft hast. Den hättest du, Wobei, wenn du auch Jegul dir gekauft hättest, hätte dich der Staat sofort überprüft, warum du kannst du dir einen Jegul leisten.
0: Mhm. Ja, gut, aber dafür gab es auch. Also, ich finde, das hat so viel Gutes, aber auch viel Schlechtes natürlich. Klar, bei jedem System ist es ja so. Klar konntest du dir jetzt irgendwie keinen Porsche kaufen da, weil alles sehr limitiert und begrenzt war, aber auf der anderen Seite gab es auch nicht so viele Arbeitslose zum Beispiel, wie hm. aktuell jetzt irgendwo in deinem anderen Land oder so. Ne?
1: Ja, das stimmt, aber das Problem war, du durftest es. man dürfte auch keine ausländische Währung haben, du dürftest nicht mehr Geld verdienen, als jemand anderes Geld verdient. Das heißt, deine Leistung, auch wenn du sozusagen mehr Leistung erbracht hast, wurde nicht belohnt und das halt krass, weißt du? Deswegen.
0: Ja, wie gesagt, also, genau, das verstehe ich auch. Das sind die einen Seiten, die anderen Seiten. Aber zum Beispiel so, wenn ich mir so Kindererziehung oder Schulsystem oder sowas angucke, das war schon wiederum richtig geil, fand ich. Auch so dieses Vertrauen, zum Beispiel in den Menschen. Ich kann mich daran erinnern, ich war ein kleines Kind, keine Ahnung, wie alt. Ich war acht, neun, zehn vielleicht. Und da waren die so in der Stadt ja. einkaufen und äh, da standen halt überall diese so eine Automaten, wo du halt irgendwie, keine Ahnung, Passant reinwerfen konntest und dir einfach so Wasser, äh, kam da in so ein Glas quasi, so kannst halt auswählen, ja. mit still, mit Sprudel oder mit Geschmack oder so. Ja. Und da stand immer ein Glas, so, und das hat einfach niemand mitgenommen. Das stand immer einfach da. Jeder konnte sich das Glas einmal kurz auswaschen, so, so irgendwas trinken und dann wieder stehen lassen und, äh, Gut, jetzt mal davon ab, dass, ob das jetzt hygienisch geil war oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber niemand hat es irgendwie mitgenommen oder geklaut oder kaputt gemacht oder so, weißt du? So diese Sachen, das war halt irgendwie so, ja, ja. auch gut. Auch. Oder St Türen haben wir nie abgeschlossen zum Beispiel damals.
1: Gut, in Dubai brauchst du das auch nicht zu machen. Leben die im Kommunismus? Ich glaube, <lacht> glaub, das ist genau das Gegenteil, aber in Dubai braucht man das nicht zu machen, weil alles Kamera überwacht ist. Das ist so krass. Ne? Ja. Du kannst alles auflassen, Auto, alles und das wird nicht geklaut, weil, weil alles einfach Video überwacht ist. Mir hat mal dort so ein Local erzählt, dass äh, irgendeiner hat mal irgendwas gemacht, ich weiß nicht was, irgendwas geklaut oder irgendwas und er wurde innerhalb von 15 Minuten äh, gekriegt. Und die Polizei, obwohl die in der Nähe war, die hätte ihn sofort kriegen können, aber die haben sich Zeit gelassen, weil die haben gesagt, wir wissen eh, wohin der fährt, weil die Kameras in den Abschnitten haben genau gesehen, wohin er sich bewegt und haben den dann später einfach geholt. Das musst du dir mal vorstellen.
0: Das ist krass. Also es ist auch wieder gut und schlecht, finde ich, ne? wenn ja. du überwacht wirst die ganze Zeit. Für ja. kriminelle Sachen ist es natürlich super, aber für viele anderen halt auch nicht. Wenn Nein. du so, so wie so ein die russische Fahrer sagt, ich gehe mal kurz Kippen holen und äh, nie die Wiederkommen willst, da, das geht ja nicht mehr. Ne?
1: Je nachdem. Auf <lacht> jeden Fall da ballern draußen, ja. wird, wird schwierig. Ist eh Im zu warm, Club. oder? Na, kommt drauf an, Im, im Winter geht's, aber im Sommer,
0: da ist schon Herzinfarkt gefahrblöd. Ja. Ich war noch nie in Dubai, Alter, du warst ja schon, ne? Lass hin, Privatchat. Dabei. Dabei? Ja, Buch. Shit, hab keine Nummer. <lacht> Okay, so, heute reden wir über äh, ein sehr interessantes Thema, das wir uns gerade überlegt haben.
1: Und zwar über Mode in Russland, vergleichbar mit Mode in, in Deutschland. Oder vielleicht auch Mode in Russland und Sowjetunion und vergleichbar mit Mode äh, in Deutschland oder Europa.
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, weil es super breit gefächert ist und es gibt also viele, glaube ich, Zeitabschnitte, die halt sich komplett unterscheiden so voneinander. Also nur in Russland direkt jetzt ah. und aber auch gibt es halt so gewisse Sachen, die sich einfach durch alle Epochen so durchziehen. So. Und, äh, ja. und unser zweites Thema ist? Das zweite Thema ist äh, gar kein Thema, sondern äh, auf Wunsch der vielen Nachrichten, die uns erreicht haben, äh, reden wir nochmal so ein bisschen über ja, den, den Weg zum Erfolg oder wie, ja, unser Mindset quasi aktuell versus damals so ein bisschen, oder? Können wir so machen. Ja. Gut, fangen wir an mit dem ersten Thema, weil es ja zuerst da war.
1: Dann lass Mode und Schönheit in Russland. Ja. Okay, also, was ich schon mal sagen kann, das unterscheidet sich sehr, sehr stark zu der Mode in, in, in Deutschland. Äh, zumindest auch die Mode damals, schon allein vor 20 Jahren war sehr anders zu der Mode in Deutschland vor 20 Jahren und ein großer Bestandteil sind einfach zum Beispiel, was ich übrigens nicht unterstütze, sind Pelzmäntel. Wir mhm. hatten ja in unserem Clip alles Kunstpelz an, aber das ist zum Beispiel ein großer Faktor, was in Russland Trend ist und man sagt auch, jeder Mann muss seiner Frau eine Schuber kaufen, also ja. ein Pelz
0: ja, aber ich, also das kommt ja von von ganz ganz damals. Ne? Also man darf ja nicht vergessen, Russland ist ja ewig groß. Ja. Und da wo ich zum Beispiel äh, herkomme, da war im Winter auch teilweise bis zu minus 30, minus 40 Grad so ne. Und äh, damals gab es jetzt noch nicht so super krass ausgeklügelt äh, Daunenjacke Pelzmantel, was denn? Daunenjacke. Ja oder sowas genau. Und da hat man halt <kühm> ja in die Natur eingegriffen und sich dann... in die, Also es war lebensnotwendig, quasi sich sowas mal zu kaufen, um nicht zu erfrieren, würde ich mal behaupten jetzt. Ja. Und natürlich war das dann so, es gibt, gibt ja verschiedene Tiere auch. So, so Hasen zum Beispiel gibt es eher öfter als... Äh, was was waren das super Ding Immer so, bis jetzt bleibt... Da, da. Ja. Und äh, je, je seltener das Tier war, umso krasser wurde man dann angesehen. Ja. So hat sich das verankert im Kopf der Leute... Und das ist, glaube ich, bis heute noch so, dass es irgendwie so ein, so ein Statusding ist, irgendwie so eine Schuber zu haben dann auch. Ne? Ja.
1: Oder? Safe, safe. Wie gesagt, das ist ja eine Pflicht von jedem Mann, einer Frau einen Pelz zu kaufen. Also das ist immer noch, soweit ich weiß, das in Russland sozusagen so. Mhm. Und äh, was Schönheit angeht, ist natürlich, äh, sind Botox-Lippen, nee, was ist das? Bo nee, das ist nicht Botox. Das hyaluron -Lippen mhm. sind, oder? Leonie, wie ist das denn? Hyaluron ist das, glaube ich. Aufgespritzte Lippen. Aufgespritzte Lippen sind Trend in Russland. Das ist sozusagen, das haben eigentlich, ja. so Jetzt fast, aktuell, meinst du jetzt? Ja, fast, okay. alle, fast alle. Wobei man sagen muss, der, der Trend ist schon fast auch hier seit, seit, seit einem Jahr oder so, habe ich das Gefühl. Dass hm. alle Frauen machen sich das so ab 18.
0: Hm. ja. Also allgemein, was äh, Mode angeht, das ist schon sehr, also so, als ich klein war, war das schon sehr so, dass in der Schule zum Beispiel hatten wir alle noch Uniformen an. Also so Jungs hatten halt immer so einen, so einen dunkelblauen Anzug und äh, ein weißes Hemd halt so und Mädchen hatten alle so, so, so ein dunkelbraunes Kleid mit so einer weißen Schürze oder sowas drauf ja. und das. Wurde irgendwann dann auch abgeschafft, in der Zeit, wo ich noch da gelebt habe, aber das war halt so, von klein an war irgendwie alles gefühlt so, lass das mal alles so mehr oder weniger gleich machen, damit da kein Neid oder sonst was entsteht, hatte ich so das Gefühl. ne ja. Und man muss ja dazu sagen, wenn du so dörflich da gewohnt hast, weiter weg von Moskau, irgendwie so, so, keine Ahnung, da, wo ich zum Beispiel jetzt herkomme oder Sibirien oder sowas, da gab es halt so irgendwie Bazaar, hatten wir auch schon mal so das Thema. Ja. Und da gab es ja nur drei, vier, fünf verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die denn auch jeder plötzlich im Dorf mal plötzlich getragen hat halt, ne? Ja. Also, alle Mädchen hatten das Gleiche an und alle Jungs halt auch, so.
1: Ähm, ja. Und äh, was man auch sagen muss, zum Beispiel hier, ist ja, wenn du ein Adidas-Anzug trägst, ja dann ist das, entweder du gesport Sport machen oder das ist halt so eine, ja, das ist jetzt nicht unbedingt so asozial. In Russland bis heute, wenn du Adidas trägst, Adidas ja. <lacht> das ist ein Spruch. Also in wortwörtlich übersetzt sagen dass die Russen, wenn, wenn du die Firma Adidas trägst, bist du ein richtiger Bastard. Also wortwörtlich heißt das, sagen die Schwuchtel sozusagen, ja. aber das meint sowas wie, Wer Adidas trägt, ist ein Spaß sozusagen mäßig. Und das tragen eigentlich nur solche Gopnikis. Das sind die, die dich nach Zigarette fragen und egal, ob du Zigaretten dabei hast oder nicht, fangen die mit dir Schlägerei an. Die warten meistens so ab 20 Uhr an irgendwelchen dunklen Ecken auf dich. Hemd trägt man in Russland. Wenn du intelligent das bist. Das steckt trägst man du aber
0: Hände. auch in die Hose. Ja, das muss <lacht> immer ja, in die Hose. Wenn du nicht in die Hose steckst, steckst dann äh, siehst du aus wie ein Lauch.
1: Ja, wenn du, ja, Bomsch, Bomsch. Ja, ja. Obdachlose, sagen dir dann immer die, Russen, ja. die, die russischen Mütter.
0: Rasiert muss immer sein.
1: Rasiert, stimmt, ja. Bart, kein Bad. Bart.
0: Ja. Das sieht ungepflegt aus, Alter.
1: Ja. Meine Mutter sagt, bis heute rasiert den Bart jetzt mal
0: ab. Ja, meine sagt, jeden Tag. Ja. ja. Meine auch. out an Mama. <lacht> So isbree,
1: da, ist <lacht> no ja. <lacht> so, was ist das?
0: Was noch zu sagen dazu?
1: Was gibt's noch?
0: Ich finde aber okay, man muss auch dazu sagen, also das ist so der Standard, das Standardding, was ich so kenne. Aber im Fernsehen hat man immer wieder so Leute gesehen, so irgendwelche Stars oder Sternchen aus Moskau. Die waren ja so krass aufgepimpt, gekleidet immer, dass man halt auch schon also so bunt und übertrieben und mit Goldkettchen und hier und da. Das war für mich damals immer so, so, wow, das sieht man ja im Westen teilweise gar nicht, was äh, ja. bei denen abgeht. Shura zum Beispiel oder sonst was, weißt du, der, ja. der war so ohne Zahn vorne, hat er sich, glaube ich, extra rausschlagen lassen. Und äh, der hat schon die wildesten Klamotten getragen. Oder auch dieser Vitas, kennst du? Vitas, ja, ja, ja. Das kennt ihr auch alle. Ja. Ja, die haben schon echt wilde Sachen getragen, das war also so absolut krass, aber so rennt ja auch kein Mensch da rum. So, ja. Wenn du jetzt irgendwie so rumrennen würdest, dörflich in Russland, mit den Klamotten, die du jetzt gerade anhast, das ist einfach so eine gelbe Hose, ja. Badelatschen mit äh, Socken und äh, ein schwarzes T-Shirt, ich glaube, da würdest du... Von den Leuten in Adidas-Anzügen kurz mal. Ein paar Schläge
1: kassieren. Ja. Ich könnte das auf jeden Fall nur tragen mit dieser gelben Hose, vielleicht zur Gartenarbeit. Das wäre okay.
0: Genau, das wäre okay. Aber ansonsten ist nicht. Ja. Was halt auch irgendwie witzig ist zu dem Thema, finde ich immer, egal was ich damals oder irgendwer aus meiner Familie Neues bekommen hat zum Tragen, das durftest du nicht sofort anziehen. Das geht ja nicht. Ist ja neu. So, und wenn du eine neue Hose an, äh, bekommen hast, die musst du erstmal in den Schrank. Und äh, dann musste man warten, bis irgendein super Ereignis kommt. Weihnachten, Geburtstag, irgendwas. Dann durfte man das einmal tragen. Da, pra praznicne. na wichet, na wichet. Da. <lacht> Das Ding ist, mein Vater macht das heute noch so. Ja? Ja, der hat zehn Hosen im Schrank und äh, keine einzige zieht er davon an. Erst wenn irgendwas passiert. Hochzeit, keine Ahnung, eine Trauerfeier, irgendwas. So, da muss eine Gelegenheit erstmal da sein. Wenn du meinem Vater neue Schuhe kaufst, kannst du in zwei Jahren da hingehen, die sind immer noch neu. Neu, ne? Ja. Selbst wenn er sie einmal vielleicht getragen hat, so zum Pinkeln nachts oder so, die sind dann wieder gewaschen und geputzt im Schrank, Alter.
1: Das musste ich auch, ich muss sagen, ich muss dieses Denken, musste ich auch erstmal durchbrechen, weißt du, weil ich habe auch teilweise Sachen gekauft und die nur einmal angezogen zu besonderen Ereignissen, bis ich erst vor kurzem so richtig das verstanden habe. Dass wenn du gute Unterhosen kaufst oder so, die trägst du nicht zu einem besonderen Anlass und die trägst du immer. Das ist der Sinn davon ist, ja. wenn du dir gute Kleidung holst, ja, zum Beispiel bei mir im Shop, dann trägst du die immer und nicht nur zu besonderen Anlässen. Weil es geht ja auch darum, du musst dich ja gut fühlen. Ja. Weißt du? Ja. Und nicht, und nicht so ein Und das besonderen. ist, glaube ich, so ein
0: psychologisches Ding, ja. weil man halt irgendwie jetzt teilweise, also wir hatten jetzt nicht so dick viel Geld oder so. Und wenn man mal eine neue gute Sache hatte, die war gar nicht für dich, damit du eine bequeme Sache anhast, die cool ist, oder dich warm hält, oder was auch immer, sondern um anderen zu zeigen, guck mal, ich konnte mir das leisten. So, ja. ne? Und das mussten die anderen sehen und das über Jahre verteilt, deswegen hat man die nur an diesen Tagen gefühlt angezogen und nicht irgendwie, Ey, ich habe geile Socken, die trage ich jetzt jeden Tag so, ne? Und alte T-Shirts. Und
1: alte T-Shirts werden auch immer zur Dingsreparatur dann benutzt. Also irgendwie, wenn du im Auto was reparierst, oder wenn du irgendwie zu Hause irgendwas putzt oder so, werden alte T-Shirts immer dafür verwendet, sozusagen als Trebka. Na Trebka, da. Na Trebka, da. Nie war jetzt. Wird nicht weggeschmissen.
0: Ja, weggeschmissen wird eh nichts. Also ich hatte, ja. meine Klamotten wurden von meinem kleinen Bruder weitergetragen. Dann halt irgendwie von noch in wem. Und wenn da so die Löcher kamen und so, dann hat Vater das mitgenommen in die Garage zum Öl aufwischen und so.
1: Ja, genau. Ja. Also alles wird immer wieder verwendet. Also ich muss bis heute auch immer noch meine Mutter sagen: Schmeiß es doch weg, äh, kauf dir ein neues. Also das ist so tief verankert.
0: Das äh, hat jetzt mit Thema äh, Mode überhaupt nichts zu tun, aber die äh, Chai hier äh, Tee Teebeutel. Ja. <lacht> Wenn du die nur einmal benutzt und wegwirfst, dann äh, kriegst du einfach eine Schelle. So, <lacht> ne? so, so ja. war das früher. Du, die konntest du ja zwei, drei, viermal so in die Verwenden halt in die. Und yeah. ich kenn, einen Witz kannte ich dazu in die.
1: Na, ich kannte auch einen Witz, aber den kann man jetzt nicht hier erzählen.
0: Wo der ja. Faden abreißt und dann sagt er ja, nee doch dran und mach weiter. Nee, nee, nee. Also,
1: anderen, anderen. Das,
0: das Achso, mit, mit Teebeuteln hier? ja. Nee, 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 nicht mit <lacht> Sex. <hat nix. lacht> ja, was heißt Teebeuteln auf Russisch? Ähm,
1: boah, Alter, wie kann man Teebeuteln übersetzen? Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß auch nicht. Du auch nicht, oder? Teebeuteln. Shoutout an alle, die das, das ein oder andere Mal schon mal gemacht
0: haben. Jo. Okay, haben wir ein paar Zuschauerfragen? Okay, dann äh, lesen wir mal ein paar Fragen vor aus unserem Insta-Game. Äh, Andreas fragt, was leichter ist, nach äh, dem dritten Sonnenblumenkern aufzuhören, Sonnenblumenkerne zu essen, oder das Auto auszumachen, während ein richtig geiler Song läuft.
1: Wenn ich ehrlich bin, ist wirklich schwer, mit Sonnenblumenkerne aufzuhören. Das ist so schwer, Das nach Drittum kannst du nicht. also das ist
0: wirklich eine Überwindung. Ja, bin ich bei, also schwer ist beides auf jeden Fall, aber mir würde es leichter fallen, den Song auszumachen und Kerne weiter zu essen, <lacht> statt andersrum. So. Safe. Ja, das ist ganz komisch, das ist eine ganz, ganz schlimme Droge, Alter. Ja. Mein Vater sagt immer, wenn ich reinkomme, so versucht er die zu verstecken und sagt er, jedes Mal, wenn ich die sehe, so, ach scheiße, zu spät, na gut, dann schönen Abend noch weil ich kann dann einfach nicht mehr aufhören. Safe. Vor allem, also
1: wenn die salzig sind, das ist also das noch schlimmer. Wenn die salzig sind, dann ist es wirklich, also es gibt Leute die auf salzig nicht stehen, aber wenn ich. du auf salzig stehst, stehst du nicht auf salzig? Nee. Wenn du auf salzig stehst, dann ist es noch schlimmer, weil
0: das Salz macht dich noch süchtiger. Also das ist krank. Hier die Frage ist, sind die überhaupt... Äh, äh, Schädlich oder was? Ist das schädlich, wenn man jeden Tag ein Kilo davon isst?
1: Von, wenn, du, wenn du ein Kilo von Salzigen isst? Nee, nee,
0: ohne Salz, also die normalen.
1: Geröstung. Die sind halt fettig, ne? Also bei einem Kilo wäre das, glaube ich, schon zu krass. Ja. Bei einem Kilo, das, da wirst du schon sehr viele Kalorien. Wie viel haben die denn? Naja, gut,
0: schnell? Kalorien ist ja jetzt nicht direkt schädlich.
1: Nee, aber das wäre das wär zu viel von einer, dein Körper okay. wird ja das alles nicht verarbeiten können. Wie viel haben die? Auf Wie viel 100 hat die Gramm? <lacht> Yo, 100 Gramm haben fast 600 Kilokalorien. Krass. Warte mal, das heißt. Das Deswegen heißt,
0: bin ich fett, Alter.
1: Das heißt, eine Packung hat. Na,
0: 600 mal 4 sind 2400.
1: 2400. 2400. Du, wenn du eine Packung isst, hast du deinen Bedarf für den Tag. Ja. Shit.
0: Ja, ja dann, ja, das dann doch lieber Musik im Auto hören. Ja.
1: Okay, nächste Frage. Okay, Sebastian fragt, sind eure Eltern auch so, dass die immer alles behalten wollen und nicht wegschmeißen können, weil die sagen, das kann man noch später wiederverwenden?
0: Ja, also ich glaube, wir hatten das schon mal, aber auf jeden Fall ist das so. Gerade bei Vätern ist es das so, dass der Keller und die Garage voll ist mit irgendwas, was er gar nicht mehr weiß zu besitzen, aber es ist einfach da. Und jedes Mal, wenn du anfängst, da aussortieren zu wollen, heißt es, nee, lass, Alter, ich brauche das noch.
1: Ich muss sagen, bei, bei meiner Mutter, aber das ist wahrscheinlich eine Ausnahme, die ist nämlich Gegenteil davon, meine Mutter ist so, dass die eher viel zu viele Sachen weg, wegwirft, auch wichtige Sachen, wo am Ende dann fehlen bleibt. <lacht> ich
0: glaube, deine Mutter wird sich gut mit meiner verstehen, weil ich wollte gerade sagen, bei meinem Vater ist das so, meine Mutter ist genau das Gegenteil auch. Die schmeißt halt immer so Briefe weg in welche Unterlagen, also die checkt vorher, dass es irgendwie ja, wichtig ja. ist, und äh, beziehungsweise nicht wichtig ist und Vater rastet immer aus, ne? Weil, ja, hier, das geht ja gar nicht und können wir doch alles ablegen und verschrecken und hier und da. Ja, ja. Aber, ja, ja. Das ist krass. Deine Mama ist auch so, ja? Die ja, meine
1: Mutter mit. wirft immer, auch damals, als ich Kind war, ich komme nach Hause, auf einmal Hälfte der Sachen weg. Ich so, wo ist das? Weggeworfen.
0: Ja, von mir so. auch gibt es nicht ein Heft von damals, nicht ein Schul, äh, gar nichts. Nichts, also so. nichts. bleibt. Keine Zeichnung, ja. nichts. Weg. Wozu brauchst du eh nicht mehr? Ja, okay. Bis derzeit. Aber wird. immer so Videos aufnehmen, weißt du, mit dem Handy, wo sie <lacht> zwischendurch Querformat filmen und sich nie wieder angucken für zwölf Minuten mit der zitternden Hand, Alter. Das ist immer ganz wichtig, so. Aber die ja. Schulsachen wegwerfen, Alter. Mutter, hör auf damit. Nächste
1: Frage. Also äh, der, wer fragt das? Ekat, also Ekaterina, wahrscheinlich. ich слушаю ваш podcast, äh, здорово. Вы Aber заметили, что на базаре турецком все по русски говорят? Vitalik, я ja, also sie, also Ekaterina kurz zu übersetzen, sie sagt, sie feiert unseren Podcast und haben wir nicht auf dem türkischen Bazaar gemerkt, dass alle Russisch sprechen. Und sie sagt, Vitali, ich bin aus Ulyanov, also aus der Ulyanovskai Region und sie war auch dort auf dem Bazaar bei minus 30 Grad.
0: Ja, also äh Russisch hat da gar keine geredet auf dem Bazar, ne, Hier in der Türkei. Aber man muss dazu sagen, wir waren auch nur wir beide im Laden, beziehungsweise wir drei und die Verkäufer, so. Der eine hat sogar russisch geredet oder so, imitiert, ne, so ein bisschen. Ja. Aber das war jetzt nicht so. War jetzt auch nicht so ein Bazar, wo 100.000 Leute waren. Das waren so drei, vier, fünf Läden wir auf einem Haufen, ne. Ja. Und äh, das haben wir nicht bemerkt. Aber... Es gibt auch im Übrigen,
1: falls ihr euch das anschauen wollt, wie wir da auf dem Bazar waren, ich habe das alles mitgefilmt, ähm, dass es alles auf dem Poche-Highlights gibt es da. Weil er wollte ja am Anfang nicht, dass wir das filmen. Und dann hat er hat er doch irgendwie auch ein bisschen Bock gehabt, auch mit dem Livestream ja. dabei zu sein, weißt du? Vor allem, als du die Taschen gekauft hast. Ja. Und da hat er russische Musik angemacht,
0: erinnerst du dich? Ja, 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 genau. Und da hat er auch erzählt, er kommt aus München oder was, der eine, und macht auch Musik oder Stimmt, was? Stimmt, ja. Äh, ja, aber ansonsten, ey, schöne Grüße äh, ja, in die Region oder wo auch immer du jetzt wohnst. Und
1: ist das bei dir in der Nähe, oder was?
0: ja, ist nicht so weit weg gewesen, ja. Okay, nächste Frage. Also, Janis fragt, ob das als Fremdgehen zählt, wenn man Kopfkino hat. Also, Janis...
1: Ach, mit dem kleinen Johannes, scheiße, Bruder. Ich muss das sagen, weil es sich so geil
0: treibt. <lacht> kannst auch sagen, mit dem großen Johannes.
1: Stimmt, mit großem Johannes, aber dann ist ja nicht witzig.
0: Aber dann, ja, das wäre ich wieder der Gute.
1: <lacht>
0: Blatt, was für ein Wichser. <lacht> aber was ich
1: sage, Jannis, ich glaube, wenn du Kopfkino hast und nicht, also wie Träume, also so, dass du es nicht kontrollieren kannst, dann ist es nicht fremdgehen. Aber wenn du bewusst sagen immer denkst boah alle die alte würde ich gerne knallen oder so oder den alten je nachdem auf, auf, welche, auf welches äh, geschlecht du stehst dann äh, ist das schon gehts in die richtung ist jetzt nicht direkt fremdgehen aber dann sollst du dir überlegen ob du nicht ähm, ob du nicht vielleicht schluss machst und eben diejenige oder denjenigen bangst, von dem du träumst was sagst du wieder Le?
0: ich denke gerade nach aber demnach ja, das ist ein schwieriges Thema. Also sehe ich, glaube ich, ein bisschen anders, wenn du so ein Porno zum Beispiel guckst, weil du jetzt für eine Woche alleine irgendwo weg bist oder so. Hast du ja quasi Kopfkino und ist es ja direkt ein Fremdgehen? Nee, finde ich jetzt nicht. Nee,
1: aber wenn du jetzt bewusst, weißt du, wenn du bewusst ja, denkst. Porno so, guckst ja auch
0: nicht aus Versehen. Also.
1: Ja, aber warte mal, es war ja Kopfkino richtig gemeint, weißt du? Wenn du jetzt träumst von einer bestimmten Person, die du kennst, ja, natürlich, wenn du jetzt bleibst von, weiß ich, Pamela Anderson oder Miley Cyrus oder weißt du ich träumst, aber wenn du jetzt eine bestimmte Person hast, ja, die du kennst und du träumst von von der besten Freundin deiner Freundin zum Beispiel, ja, und du willst die ganze Zeit, dann ist es sozusagen, es ist nicht direkt fremdgehen, aber es geht halt so in diese Richtung im Sinne von, dann mach Schluss und klär dir die, die andere halt, weißt du, oder eben nicht.
0: Ja, ja, schwierig finde ich, also viel zu viele Variablen jetzt in dir. Ob es jetzt eine einmalige Sache ist, die ihm da passiert ist oder äh, ob er wirklich bewusst die ganze Zeit nur an die eine Person denkt und Genau, den ich meine es heißt,
1: bewusst die ganze Zeit an die eine Person. Ja.
0: Wenn du es die seit drei Monaten machst, immer wieder jeden Tag genau. und Nacht und äh, dann ist es natürlich nicht in Ordnung so. Aber ja. ansonsten.
1: Ja, wenn du mal kurz denkst, die würde ich mal gerne bang, dann.
0: Genau, eben muss ja nicht gleich Schluss
1: machen. Dann muss du Einfach mich, Frau verlassen. Kannst ja auch einmal bängen und, und dann fertig.
0: So. <lacht <lacht> so, oh, Spaß. wer ist die dann da? Du, du Schatz, ich mal Schluss, Alter. du ziehst die Kinder <lacht> alleine auf, ich bin jetzt weg. <lacht>
1: ich ich habe nur einmal an deine Frau gedacht, an deine Freundin gedacht. Ja. Also, Waldemar Wofczyk fragt, äh, stimmt das, oder ist es ein Klischee, dass jeder Russe hat ein eigenes Schaschlik-Rezept und habt ihr ein eigenes oder wie ist das?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall hat jeder ein eigenes Rezept und jeder ist fest davon überzeugt, dass es das Beste ist. Definitiv ist das so, finde ich. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin zwar jetzt schon 37 oh, nee, ah, nee, 37 und ich habe das noch nie gemacht. Also ich da vertraue da voll meinem Vater, der macht das immer und das ist immer das beste Rezept.
1: Das ist, äh, ich, würd, ich würde auch dazu stimmen, es ist glaube ich wie mit Borsch zum Beispiel, das ja. diese rote bete die macht auch jeder bisschen anders und jeder ist immer davon überzeugt, meine Mutter, meine Oma macht's am richtigsten und ja, das ist auch so mit Schaschlik, weil vor allem bei russischen Vätern bleibt, das geht ja um die Ehrensache. Mhm надо было, пивом, полил,
0: нормально. Die einen so, die anderen so. Aber es ist, ja. ist das nicht überall so? Also es gibt ja auch so deutsche Gerichte wie zum Beispiel, keine Ahnung, was hier so Senfei oder gut, das ist jetzt super Ostdeutschmäßig, aber ist ja egal. Also so Senfei oder äh, Pancakes oder was auch immer. Du kannst ja bei jedem. Jeder glaubt da irgendwie äh, Rührei, selbst beim Rührei oder ja. Omelette oder so. Jeder macht da irgendwie so sein super Rezept und glaubt, ja. es ist das geilste. Dabei ist meins halt einfach immer das Beste eigentlich. Ja. Ja. Okay, nächste Frage. Die nächste Frage ist, der Patrick fragt, ob das stimmt, dass wenn man sich mit fünf Personen umgibt, man denen quasi auch äh, ähnlich wird und ob äh, man sich mit fünf erfolgreichen Personen umgeben sollte, quasi um auch erfolgreich zu werden. Patrick,
1: das kann ich dir, das hatten wir auch schon in der letzten Folge, falls du noch nicht gehört hast, rate ich dir, die letzte Folge anzuhören, weil das stimmt definitiv, das stimmt zu sowas von 150.000 Prozent und jeder, der sagt, das stimmt nicht, der hat einfach nicht recht. Weil sobald, das. ich hatte selber die Erfahrung gemacht und du kannst es auch selber mal beobachten, Probier. ich glaube, sogar eine Woche reicht schon, mit fünf Menschen zu tun zu haben, mit denen du zum Beispiel sonst nie zu tun hattest und die aus einer...
0: Aus ja. einem Guss kommen, quasi aus einem genau. Kreis stammen. So, ne? Genau,
1: ein, ein Typ Mensch oder aus einem Schlag. Du wirst sofort teilweise Sprache übernehmen, du wirst Gestik übernehmen, Mimik übernehmen, obwohl du das unbewusst das passiert durch die Spiegelneuronen. Und deswegen sollte man immer aufpassen, mit wem man sich umgibt. Das ist super, super wichtig.
0: Ich finde, das ist auch sehr leicht zu erklären. Also man wächst da irgendwie auf. Hat, macht da seine Erfahrungen äh, in der Schule und so weiter, wird dir ja eh so ein bisschen die Sicht auf Dinge beigebracht, durch die Medien ja irgendwo auch so ein bisschen. Ne? Ja. Und äh, du glaubst ja, irgendwie, jeder Mensch glaubt ja erstmal so, dass er das Richtige tut. Ja. So, ne? ja. Und äh, ich finde das auch, ein Bekannter von mir hat mir mal so ein ganz geiles Beispiel genannt. Ähm, er meinte so, wenn man es auf die Politik jetzt projizieren würde, ist äh, jeder Mensch glaubt, in der Mitte zu sein. Oder die meisten zumindest. Ja. Ne? Und äh, für den einen ist halt das und das jetzt eine rechtsextreme Aussage oder eine linksextreme Aussage, für den anderen aber noch nicht. Das heißt, jeder legt seine politische Mitte für sich selbst irgendwie fest. Aber es gibt ja Richtlinien, die dann auch das andere besagen. So, Während ich zum Beispiel glaube, <lacht> mich in der Mitte zu befinden, ich aber, keine Ahnung, drei Meter nach links gegangen bin bereits, glaube ich, dass von da an, von meiner Mitte aus, das links nach links beginnt und das rechts nach rechts. Da bin, bin ich aber zum Beispiel schon lange auf der linken Seite, weißt du? Und äh, so ist es halt auch mit dieser Entwicklung des Menschen. Also jeder glaubt ja der macht das Richtige, der tut das Richtige, der äh, hat die perfekten Ansichten auf das Leben. Bis man dann in so einen Kreis von Leuten landet, die komplett halt irgendwie anders denken, anders handeln und was auch immer tun. Und äh, wenn man jetzt irgendwie sich verschließt und sagt, nee, die sind alle blöd und ich bin der Schlauste, bleibt man in seiner Entwicklung halt irgendwo auch stehen. Ja. Wenn man es auf sich zukommen lässt und so die kleinsten Sachen quasi adaptiert, entwickelt man sich dann weiter halt. Ja. Das war ein sehr langer äh, hier Monolog jetzt, aber... wenn man es langsam nochmal abspielt...
1: Auf 0,5 hat man ja. gar keinen Bock mehr auf den Podcast. <lacht> <lacht> also was man... ja, Aber definitiv war das alles richtig, was du gesagt hast. Und das ist ja auch unser nächstes Thema eben äh, das, was ihr auch nochmal hören wolltet, nach eurem Feedback eben, wie wir dazu gekommen sind, wie wir unsere Gedanken oder wie man es modern sagt, Mindset verändert haben und ich kann da zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel sagen, ich weiß nicht, ob wir das letzten Podcast schon hatten, ob ich das gesagt habe, ich glaube nicht und zwar, ich hatte letztens erst äh, Kinderfotos von mir geschaut, Video, Video, wo ich zwölf war oder so und da habe ich halt diese, die die meine Kind Kindheitsfreunde gesehen und das Krasse ist, ich habe gemerkt, krass, dass die sind immer noch alle untereinander befreundet und diese, die wohnen immer noch in der gleichen Stadt, immer noch untereinander alle befreundet und so weiter und ich habe immer in meinem ganzen Leben oft komplett die, die, die Umgebung gewechselt, also komplett und dadurch konnte ich mich anders entwickeln und das kann ich an einem Beispiel sagen, zum Beispiel, wenn du jetzt also wenn ich, ich, ich kann nur von mir ausgehen. Wenn ich jetzt mit meinen fünf Kindheitsfreunden jetzt permanent immer noch zusammen wäre, seit der Kindheit, nie ohne Unterbrechung, dann ist es schwer zum Beispiel, du ziehst was anderes an und die sagen, boah, was geht mit dir ab, bist du jetzt cool geworden oder was, dass du jetzt plötzlich Cappy trägst oder dass du plötzlich, äh, äh, weißt was weiß ich, keine Ahnung, weißt du? Du, 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 hast ja, du, man sagt, alle sieben Jahre verändert sich das, verändert sich der Mensch. Alle sieben Jahre kriegst du neue Interessen, Geschmäcker und so weiter. Und das kannst du schwer verändern, wenn du halt permanent in derselben Gruppe bist, weil die natürlich immer dann sagst, so, was ist mit dir jetzt los? Plötzlich hast du irgendwie lange Haare oder kurze Haare oder glatze oder weiß es ich was. Und, äh, das hat mir zum Beispiel immer geholfen, weil wenn du jetzt in eine neue Gruppe kommst, dann kannst du, die kennt dich ja nicht, wie du bist. Und da kannst du plötzlich, vielleicht warst du in der alten Gruppe äh, der Ruhige und in der neuen bist du der Clown, als Beispiel. ja. Und in der, in der alten Gruppe, wenn du die ganze Zeit der Ruhige bist und plötzlich der Clown bist, sagen die, was mit dir los bleibt. Willst du plötzlich witzig sein oder was ist mit dir los? Als
0: Beispiel. Ja, das... Äh also da geht es nicht nur dir so, das kann ich auch so bezeugen, das ist auch so. Und es ist halt sehr schwer für sich selbst aus diesen Mustern halt rauszubrechen. Das Ding ist, es ist ja oft echt, da sind ja nur ein paar Schritte, die man das machen ist, muss, ja. um irgendwie. aber die meisten Leute trauen sich das nicht. Die wissen das ja sogar im Kopf, dass das jetzt irgendwie das Richtige vielleicht wäre oder der Weg äh, eingeschlagen werden müsste, um an das Ziel zu kommen. Aber die meisten Menschen trauen sich nicht und zwar ich höre das immer wieder so von Leuten, dass sie Sau viel Welt, äh, Wert auf Sicherheit legen. Die sagen halt irgendwie so, nö, ich habe doch hier jetzt meinen Job und meine Wohnung und ich habe meine Sicherheit und wenn ich mich in die Selbstständigkeit begeben sollte oder meinen Traum verfolgen möchte oder sonst was, verliere ich ja diese ganze Sicherheit des äh, Systems quasi und äh, bin auf mich allein gestellt. Und wenn ich dann scheiter, dann stehe ich mit nichts da. Mhm. Und ich habe das mehrmals jetzt beobachtet, dass zum Beispiel so Leute halt irgendwie so wahnsinnig viel Wert auf diesen super Job gelegt haben und dies und das und das irgendwie so alles durchgezogen haben, sich eben halt nicht getraut haben, irgendwie Veränderungen äh, anzugehen oder was. Und am Ende des Tages irgendwann auch mal so, oh, wir bauen jetzt Stellen ab, du bist jetzt halt irgendwie raus. Und äh, die ganze Sicherheit war halt einfach futsch. So. Ja. Und meine Sicherheit damals ha, habe ich auch einfach komplett so weggekickt und gesagt, mhm. ey, okay, ich bin jetzt irgendwie 30 oder 31 war ich. Ich ziehe jetzt einfach nach Berlin und versuche dann irgendwie, hier stattzufinden, weil hier so irgendwie die ganzen Musiker sind und äh, die ganzen Leute, von denen man lernen kann, die mit einem den Weg jetzt vielleicht gehen könnten oder irgendwelche andere Türen öffnen können oder was auch immer. Und ich habe auch alles irgendwie sein gelassen. Ich habe meinen Job gekündigt quasi. Ich habe äh, meine Wohnung gekündigt. Ich bin einfach hierher so und hab's probiert. Im Nachhinein wird das einem oft dann irgendwie so, ja, du hast ja jetzt Glück gehabt, weil du in Berlin bist. Ja, das bist. ist immer so, ne? Immer. Genau. Aber warum traust du dich dann auch in dem Moment nicht irgendwie zu sagen, ey, ich will auch mal das Glück haben, jetzt in Anführungszeichen so, und mal was riskieren? Da, da ist nämlich der Unterschied so, ne?
1: Und ich glaube, was noch härter oft das macht, wenn du, wenn du Leute hast, die, die über dir sind, also im Sinne von zum Beispiel... Wenn du wenn du irgendwo angestellt bist und du hast einen, äh, einen Chef oder du hast einen Vorgesetzten ja und äh, der ist erfolgreicher als du aber gar nicht so viel erfolgreicher als du ja und du willst aber was ganz anderes machen dann ist es auch schwierig da wenn du zum Beispiel was komplett anderes machen willst schwer wegzukommen weil er sagt dir ja guck mal doch ich habe hier ein Haus und ich habe hier äh, VW Phantom. Weißt du, was ich meine, finanziert? Ja. So, und dann ist auch schwierig, da, da rauszukommen. Und das Krasse ist, ich muss sagen, ich erlebe das immer noch. Es ist nicht so, dass bei mir das äh, geendet äh, ist. Und das wird, glaube ich, auch nie enden. Weil das ist immer noch ein Prozess. Weil, wie gesagt, ich habe es bei mir gemerkt, bei mir ist so alle fünf Jahre, dass ich immer auf neue Sachen oder komplett mich ändere. Und das ist ein Prozess, der immer wieder passiert und das ist immer wieder schwer, da rauszukommen, weil du bist wie in so einer, das ist halt diese komfortable Zone, wo du denkst, ja, es läuft doch, ist doch auch geil, so bleibt, weißt du, das, das muss man jetzt nicht unbedingt jetzt ändern. Aber wenn du es änderst, dann wirst
0: du, merkst, wie du, wie du viel glücklicher bist. Ich äh, kann dazu noch sagen, so dieses Umfeld, ne? also man würde ja gerne, bevor man diesen Schritt geht halt, irgendwie und alles auf eine Karte setzt, was übrigens nie der Fall ist, du setzt nie alles auf eine Karte, selbst wenn du scheiterst, gibt immer noch, keine Ahnung, Eltern, Freunde oder was auch immer, wo dir geholfen wird halt so. Aber so, man möchte, bevor man diesen Schritt geht, möchte man von 100 Befragten 100 Mal hören, ja, das ist total geil, das wird funktionieren. Ja. So Erst dann traut man sich vielleicht. Das Ding ist, das wirst du halt einfach nie so nee. Und äh, ganz im Gegenteil, wenn du von 99 Leuten hörst und nee, das ist das denn für eine das Scheiße. Das wollte ich
1: gerade sagen.
0: Genau, dann solltest du es auf jeden Fall durchziehen.
1: Das ist bei mir nämlich, immer war das so, sobald alle gesagt haben, das geht nicht, ich dachte, okay, also ist das die richtige Entscheidung. Genau,
0: es gibt also einen guten Spruch, ne also alle haben gesagt, das geht nicht, bis einer kam, der das Problem nicht kannte und es einfach gelöst hat. Ja. Und so, so ist es halt auch einfach. Also die Welt, so wie wir die heute kennen, ist auch nur da, weil Leute halt eben nicht auf die Masse gehört haben und einfach immer weiter versucht haben und äh, ihre Vision quasi früher oder später umgesetzt haben. Ja. Und ich muss das jetzt gerade auch wieder neu erleben, das Ganze, mit unserem neuen Superprojekt hier, äh, Slavik 100%. und Vitalik. Ja, da, so, da kommen so viele Stimmen mit denen, so, macht euch da zum Lappen ja. und wie, wieso zieht ihr so eine Klamotten an ja. und was sollen das und bla bla bla. bla. Aber ich, ich finde gerade deswegen, ey klar, das muss nicht heißen, dass es jetzt ja. definitiv was irgendwie super krasses wird daraus, aber A macht das Spaß und wenn es in einem Jahr oder in zwei oder in drei Jahren tatsächlich zu so, so einem Riesenerfolg werden sollte, dieses Projekt, stehen genau die gleichen Leute da und sagen: Ich habe von vornherein gesagt, das wird funktionieren. Ja, das ist, ist halt 100, witzig. So, 100 Prozent. Genau. Du kannst ihnen den Screenshots zeigen und sagen: Ey, Dicker, das hast du nicht gesagt. Das, das ist egal. So, das ist halt wie, weiß ich nicht, eine Ziege versucht zu erklären, so, dass sie äh, keine, keine Wassermelone gegessen hat. 100 Prozent. So,
1: 100 %ig. Mark lacht. Und halt. Mäh. <lacht> Ich kann sagen, dass es genau und genau das Gleiche fühle ich auch, weil zum Beispiel auch, wir haben ja geplant, dass wir die ganzen Songs auch auf Englisch machen und wir werden auf Englisch rappen, also sozusagen Vitali und ich werden komplett auf Englisch und was da nochmal für Stimmen kommen, ah, jetzt versuchen die auf Englisch, bla bla, weil das krass ist, dadurch, dass wir bekannter sind, haben wir jetzt nicht nur die Stimmen aus dem Umkreis, die man persönlich kennt, sondern einfach irgendwelche wildfremden Leute, die kommentieren, weißt du, ja. ihre Meinung sagen. Das finde ich ja so absurd überhaupt. Ne? Ja. Ich würde niemals einen Menschen kommentieren. Alles, wenn ich überhaupt kommentiere, dann kommentiere ich immer positiv. Genau. Und ich baue auf.
0: Und das Menschen. ist der Unterschied.
1: Ja. Genau. Weil ich, ich verbrauche doch nicht meine Zeit für negative Kommentare ich oder mich negative auch, Gedanken. Warum?
0: Warum? Also, ne? Also ich sehe jetzt ein scheiß Video bei YouTube und denke, boah, was ist das denn für eine Kacke? Da gehe ich doch nicht rein und schreibe mir so, ah, ihr seid Kacke.
1: Ja, es ist, aber das, aber das ich weiß es, ich habe das analysiert, was es ist. Das ist entweder, das sind Menschen, die selbst das gerne hätten, also selbst ver versuchen so zu sein oder würden gerne unterbewusst, das aber gar nicht wissen und deswegen verspüren die Hass. Oder das ist einfach nur Neid. Also einfach nur Neid, weil man denkt, Alter, wie geil das ist. Ja. Aber und das
0: äußert sich dann eben in Neid, wie zum Beispiel, wenn jemand dein Auto kratzt. Ja, ja werde ich auch nie verstehen. Also ich habe im alten Studio, pff, keine Ahnung, dreimal die Woche wurde mir an, an die Scheibe gespuckt. Einfach. einfach Laber? So. Ja. An die Scheibe? Ja, einfach an die Seitenscheibe. Es war im Winter echt scheiße auch, weil äh, das ist ja gefroren dann. So, diese dieser Spuckscheiße. wenn du das Fenster kurz runtergemacht hast, äh, ging das Gummi unten kaputt am, am Fenster, weißt du? Mm, so, was soll das? Warum machen die Leute das? Aber Wahrscheinlich hast du recht, genau aus diesem Grund. Und ey, aber genau aus diesem Grund sollte man auch weitermachen und auf die Meinung ja. der anderen einfach scheißen, weil mhm. am Ende wirst du wie gesagt nie, nie es irgendeinem, also der Masse Recht machen können und nur die Leute, die es nicht der Masse Recht machen, stehen auf einmal da, wo die stehen. So. Ja.
1: so. Das ist also man kann entweder wenn wenn man wenn man die großen Wissenschaftler nimmt, jeder hat muss da ankämpfen gegen gegen, gegen die ganze Welt eigentlich mit den Theorien oder es war sogar, die waren sogar in Lebensgefahr mit ihren Theorien und am Ende hat ja, sich auch Viele sind auch verbrannt
0: worden, wahrscheinlich auch damals und so,
1: ne? Safe. Und äh, wenn das für euch zu weit hergeholt ist, dann kann ich an meinem Beispiel nehmen, ich habe jetzt nicht die Glühbirne oder so erfunden, aber zum Beispiel ich damals, als ich äh, Schauspielschule oder mitten in der Schauspielschule war, haben wurde ich immer eingeladen zu Castings und ich ich habe oft die Rolle nicht bekommen und ich dachte, bleib, woran liegt das? Und ich wollte mich immer anpassen, immer anpassen, aber ich habe nie reingepasst, weil das war, das war nie auch meine, meine Projekte und jetzt kann ich selber Sachen drehen, die, auf die ich selber Bock habe und ich äh, mache das Drehbuch und ich besetze die Leute, die ich will und das war eben der Weg und dass man sich das traut, das ist auch, dass das, das kostet Überwindung, weil, weil man denkt, ah, aber die anderen können das doch besser und bla bla bla, mhm. aber so mhm. ist es eben nicht und jeder hat seine eigene, eigene Farbe.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Ey, wir sind auch äh, mit unserem geilen Gespräch jetzt hier auch am äh, Ende der Laufzeit dieser Folge angekommen wieder, aber wenn ihr Bock habt, schreibt uns gerne und wir können jedes Mal bei jeder Folge quasi, äh, quasi statt ein zweites Thema zu behandeln, äh, sowas mal machen und irgendwie darüber erzählen, wie unsere Wege waren und wie unser Mindset sich verändert hat und, 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 oder? safe auf jeden wenn Fall. ihr
1: Bock habt schreibt uns entweder uns auf unsere Profile oder Slavik und Vitalik ja übrigens abonniert Slavik and Vitalik alle ja auf äh, Instagram das ist ein neuer Account von uns beiden für, für unser Interna international
0: music content
1: richtig und abonniert Ostalgie Podcast auch auf Instagram da könnt ihr auch uns gerne schreiben und wir nehmen eure Fragen genau. mit rein in den Podcast
0: ja Ansonsten schöne Woche noch und bis nächsten Dienstag. Bis nächsten Dienstag zu dem krypto talk Ciao Kakao.
1: Schön mit Öl. Tschüss. Tschüss mit Öl. Tschüssi